0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. Guten Abend, Johannes. Hallo, Reinhold. Hey. Wir haben uns schon ordentlich unterhalten über Sicherheit in Software. Und heute wird es mal Zeit, dass wir uns über Sicherheit in Hardware unterhalten. Und was so in den vergangenen Jahren, glaube ich, relativ populär war und wovon vielleicht schon die meisten gehört haben, ist das TPM, das es in Computern und mittlerweile auch Smartphones gibt. Und das ist ja so ein Beispiel für, was eben getan wird, um ja, Sicherheit in Hardware zu bringen. Wir können uns das ja mal so ein bisschen vorknüpfen und uns das näher anschauen, aber dann auch mal so ein bisschen allgemeiner einsteigen in das Thema, was es noch so gibt. Mhm. Ja? Passt das? Ja. ja. Okay, alles klar. Also das TPM, das Trusted Platform Module, gibt es schon einige Jahre und wurde von der Trusted Computing Group spezifiziert. Da sind einige Firmen drin, wie in Intel und Seagate äh, und, und so weiter, Microsoft. Und die haben das eben spezifiziert. Das ist eine Gruppe, in die muss man sich einkaufen, das ist üblich, gibt es öfter solche Konsortien, aber je mehr Geld man bezahlt, desto stärker ist quasi das Mitspracherecht. Ich habe jetzt nicht so wirklich gefunden, dass es auch von der Wissenschaft dazu Beiträge gibt, zu der ganzen Geschichte, aber soll wohl möglich sein dass auch wissenschaftliche Contributions zu diesem TPM kommen. Aber wir schauen uns uns einfach mal genauer an, was das TPM eigentlich lösen soll. Also was kann es und was soll das allgemein lösen? Das TPM besteht ja aus vielen einzelnen Komponenten. Also zum Beispiel einem Modul, das tolle Zufallszahlen machen kann. Kennst du noch andere Teile von dem TPM? Ja, schon. Also ich meine, ein TPM-Modul kümmert sich zum Beispiel um,
1: genau wie du sagst, so einen Zufallszahlengenerator, also einen, einen echten Zufallszahlengenerator, TRNG sagen wir auch, True Random Number Generator, also einen Zufallszahlengenerator, der richtig gute Zufallszahlen generiert, deren Basis irgendwo in irgendeinem physikalischen Phänomen liegt. Also zum Beispiel Diodenrauschen oder so. TPM wird aber häufig eben auch verwendet, um Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln, wobei die Schlüssel jeweils nur innerhalb dieses TPMs gehalten werden und ein TPM hat typischerweise eben bestimmte Gegenmaßnahmen, sodass diese Schlüssel da nicht einfach extrahiert werden können. Also selbst wenn du richtig teure Hardware hast und den Chip aufmachen kannst, also wirklich physisch öffnen, dann kriegst du da diese Geheimnisse nicht einfach raus. Und das letzte, würde ich sagen, fast größte Thema ist halt einfach Attestierung von Systemen. Also da reden wir von Secure Boot, also von einem Bootprozess, bei dem der Rechner im Endeffekt überprüfen kann, dass alle Komponenten, die der ausführt, jede Software, die auf dem läuft, dass der von Anfang an vertraut wird.
0: Dazu sollte man vielleicht mal kurz erklären, wie so ein Bootprozess prozess abläuft. Ne? Also der fängt irgendwo an und was würdest du sagen, was ist so der Zielzustand, der ist dann, wenn es... Betriebssystem hochgefahren ist und man bereit ist zum Arbeiten, dass man seine erste Applikation öffnet.
1: Naja, also der Bootprozess, der ist
0: ja relativ kompliziert eigentlich mittlerweile.
1: Also vereinfacht kann man sagen, dass es immer kleine Programme gibt, die jeweils den nächsten Stage irgendwie laden. Also man kann sich das vorstellen wie so eine Mondrakete. Ja. Da gibt es die initialen Booster, die schicken die Rakete ein bisschen hoch und dann wird die untere Kapsel abgesprengt, die brauchst du dann nicht mehr. Und dann geht die Reise weiter mit einem kleineren Modul das wird dann auch eben wieder abgeworfen und so weiter und so fort. Und das ist ganz ähnlich. Also initial fängt ein Bootprozess, jetzt zum Beispiel auf einem Intel-Rechner, eben so an, dass ROM-Code ausgeführt wird. Ja, also das ich sage jetzt mal, das BIOS. Ja? Da mhm. hat der Hardwarehersteller irgendwo Code hinterlegt und der wird tatsächlich ausgeführt. Zu dem Zeitpunkt kann der Rechner noch ganz wenig. Der kann zum Beispiel noch gar nicht mit dem Speicher reden, weil der Speichercontroller noch nicht initialisiert wird. Ja? Und dieser ROM-Code, der ist eben dann dafür da, Erstmal den Speichercontroller anzusteuern und zu sagen, okay, pass auf, hier findest du deine RAM-Riegel, so und so, musst du mit denen reden und so weiter und so fort. Und dann, ne, ab dem Zeitpunkt haben wir zum Beispiel jetzt Zugriff auf RAM. So, jetzt können wir ganz andere Sachen machen, ja. Und dann wird quasi der nächste Stage geladen und so weiter und so fort. Irgendwann muss ja auch Code von, sage ich mal, einer SSD geladen werden oder von einer Festplatte geladen werden. Das ist dann der initiale Bootloader, aber bevor das passieren kann, muss ja der Treiber, der auf diese SSD zugreifen kann, auch geladen werden. Ne? Das passiert alles im BIOS noch. Vielleicht willst du von einem USB-Stick booten, dann muss es irgendwo einen USB-Treiber geben, der erstmal geladen wird, bevor wir überhaupt Daten laden können von diesem USB-Stick mhm. und dann und so, und so weiter und so fort, ne? bis wir dann endlich bei einem Bootloader sind und den Bootloader, den sehe ich dann schon als erste Betriebssystemkomponente, also der ist dann eben dazu da, den Kern zu laden und der Kern ist dann letztlich das Betriebssystem. Also so ganz
0: grob, ganz grob würde ich das so ausdrücken. Ich finde das mit der Rakete cool. Also ich stelle mir jetzt vor, dass ich die Rakete beobachte, wie sie startet und die einzelnen Stufen dann zündet und dann irgendwann im Weltraum landet äh, oder ankommt. Und dass ich als TPM diese Schritte beobachte und schau, ob die alle so korrekt ablaufen, richtig? Und wenn da was anders laufen würde, also vielleicht auch schon vor dem Start gewisse Initialisierungsprozesse, bis die Rakete startet oder sowas, würde ich ein Signal schicken, ey, da läuft was falsch, so sollte das nicht sein. Das müsste jetzt im Grunde einen Abbruch auslösen können.
1: Genau, also ein TPM hat unter anderem die Funktionalität, dass es bestimmte wichtige Systemzustandsregister beobachten kann. Und das ist eben beobachten kann, wie das System einen bestimmten Ablauf hat. Die Art und Weise, wie das TPM das unter anderem machen kann, ist, dass es dem System halt zuschaut und diese Operationen, die da ausgeführt werden, irgendwie kryptografisch erfasst. Ja, also das mhm. rechnet im Endeffekt so eine, ich sag jetzt mal, Prüfsumme aus über all das, was gemacht worden ist und dann lässt sich diese Prüfsumme hinterher vergleichen. Und dann kann jeder... Stage im Endeffekt prüfen, ob der davor so war, wie er wie es erwartet hat. Ja, und wenn nicht, dann kann der sagen: Nee, ich mache hier jetzt nicht weiter, stopp, ich boote jetzt einfach nicht. Ja, und dann zum Beispiel, ne, wenn ich sage jetzt mal, wenn dein Virenscanner versagt hat und ein Virus auf deinen Computer gekommen ist und den Bootprozess jetzt bösartig beeinflusst, dann ist diese Veränderung eben detektierbar. Ja, das TPM detektiert diese Veränderung und dann sagt halt eben eine Komponente in dem System, nee, okay, dann booten wir halt jetzt nicht mehr, weil wir lieber gar nicht booten, bevor wir ein System booten, dem wir nicht vertrauen können.
0: Ja, das ist so die Idee hinter so einem TPM-Modul. Das klingt super. Also ich finde, TPM müsste überall rein. Das ist die Plattform, auf die ich baue, auf die ich, der ich vertraue. Damit wird alles besser, damit werden die Computer sicherer. Das ist die Ach. Lösung aller
1: Sicherheitsprobleme, sagen zumindest die Leute, die einem TPMs verkaufen wollen. Aber die Schattenseite ist halt, also ich meine, da ist ja auch schon mhm. was dran. Also Secure ja. Boot ist ja prinzipiell keine schlechte Idee. Aber die Schattenseite davon ist halt, dass diese Mechanismen, die verwendet werden, um einen sicheren Bootablauf zu gewährleisten, die funktionieren aktuell halt so, dass du als Benutzer noch Einfluss darauf hast, wem du jetzt ultimativ vertrauen willst. Ja, also traust du jetzt zum Beispiel nur Microsoft oder traust du vielleicht auch irgendwie so einem in Open-Source-Manier hingefrickelten, kostenlosen Betriebssystem? <lacht> ja. Und der Punkt ist aber, das ist eine Unterscheidung, bei der aktuell Nutzer noch ein Mitspracherecht haben, aber wo viele Leute große Bedenken haben, dass eben so ein Modul auch gegen Nutzer gerichtet werden kann, indem die zum Beispiel einfach sagen, nee, pass auf, wenn du keine gültige Autorisation von, was weiß ich, Microsoft oder so hast, dann kannst du keinen Bootloader mehr ordentlich signieren und wenn du das nicht kannst, dann kannst du halt kein Betriebssystem mehr booten. Dann kannst du jetzt nur noch Windows booten und halt kein Linux mehr zum Beispiel. Ja, also das ist schon eng verwandt mit so Themen wie DRM, Digital Rights Management und so weiter. Da muss man also aufpassen, dieselben technischen Maßnahmen, die verwendet werden können, um Sicherheit zu erhöhen, können halt auch gegen den Benutzer gerichtet werden, um Interessen der Hersteller gegen ihre eigenen Kunden durchzusetzen. Und das ist das, was an TPMs oder allgemein an diesen Sicherheitsmodulen eben problematisch sein kann
0: hat wahrscheinlich auch mit dem Prozess zu tun, wie das Ganze entstanden ist und wie es spezifiziert wurde, oder? Also, dass es von einer Gruppe von Firmen spezifiziert wurde, die halt ein entsprechendes Interesse daran haben, dass ihre Hardware dort läuft, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ich vermute mal, es gab jetzt keine Beteiligung von... Open Source-Entwicklern oder Gruppen an der ganzen Geschichte. Nee, die haben da
1: ja auch gar kein Stake drinnen. Was, mm. was wollen die da, ja? Also, die sind weder am Tisch, weil sie dir Hardware produzieren und verkaufen wollen. Da sind ganz viele Silicon-Vendors, sind in dieser TCG eben repräsentiert. Und die haben auch kein Interesse dran, dass sie dich irgendwie einsperren, dass du jetzt nur noch FreeBSD booten kannst und nicht mehr Linux oder so, ja. Also ich wüsste nicht, was die da überhaupt sagen wollten, wenn die da am Tisch säßen.
0: Aber ist Secure Boot nicht grundsätzlich, du hast doch gerade eben gesagt, auch eine gute Idee? Und wenn das jetzt möglich wäre, eben allgemein, also wenn man sich da jetzt nicht so auf ein Betriebssystem festlegen müsste, beziehungsweise das Ganze so implementieren könnte, dass es mit unterschiedlichen Betriebssystemen auch funktioniert, wäre es dann nicht auch wünschenswert? Klar, Secure Boot
1: kann eine gute Idee sein und hm. ist in vielen Szenarien auch eine gute Idee. Man muss immer genau hingucken. Was ist eigentlich jetzt quasi geschützt? Oft ist es weniger Schutz, als man denkt, weil es notwendigerweise, damit ein System halt agil bleibt, brauchst du viele Komponenten, die sich regelmäßig ändern. Also es ist relativ mhm. schwierig, das Konzept von vorne bis hinten komplett rigoros durchzuziehen. Aber der Punkt ist... Da brauchst du trotzdem niemanden, der Open Source entwickelt am Tisch, wenn die ihre Hardware machen würden und die ist so spezifiziert, dass da jeder halt einfach seine Keys irgendwie reinladen kann. Und da ist spezifiziert, es muss halt eine Schnittstelle geben, wo der Benutzer im Endeffekt immer ein Override geben kann und sagen kann, ich will da meine Keys reinladen und ich will die Keys von Microsoft rauswerfen. Dann ist es halt so, aber das ist halt nicht so spezifiziert. Also das ist letztlich eine Implementierungssache, wie das die Hersteller machen. Die müssen natürlich auch Hardware verkaufen und vielleicht verkauft die sich halt nicht mehr so gut, wenn die halt nur noch für den einen oder anderen Zweck verwendet werden kann. Also das sind halt da finanzielle Interessen, die da im Vordergrund stehen.
0: Jetzt ist TPM, ja, fällt unter die Klasse von Hardware-Security-Modulen, wenn ich es richtig verstehe. Also das ist eine Möglichkeit, das abzubilden. Gibt es da auch noch andere Arten, um Sicherheit in Hardware zu gießen, sagen wir es mal so?
1: Ja, also die eine große Aufgabe, die unter anderem ein TBM eben machen kann und aber auch andere HSMs oder oft sprechen wir auch von sogenannten SEs, Secure Elements. Das mhm. ist eben das sichere Verwahren von kryptografischem Material, also von Schlüsseln. Mhm. Was wir gerne haben ist... Dass eben so ein Schlüssel innerhalb von so einem Modul verwahrt wird und dass wir mit Hilfe des Moduls diesen Schlüssel vielleicht verwenden können. Aber wir können den Schlüssel nicht verlieren, weil das Modul gibt den nie mehr raus. Das musst du dir so vorstellen, wie zum Beispiel so eine Two-Factor-Authentication-App. Wenn du die mal initialisierst, da ist auch ein Schlüssel innen drin, dann kriegst du alle 30 Sekunden so einen neuen Zahlencode. Ja? Mhm. So. Und wenn mir jetzt nicht vertraut werden kann und meinem Handy, ja, dann gebe ich dir vielleicht das Handy und mhm. du hast dann quasi die Hoheit über das Handy, du kannst im Endeffekt beliebige Codes erzeugen und ich kann dich immer nur anrufen und kann sagen, Reinhold, ich brauche mal wieder so einen Two-Factor-Authentication-Code und dann gibst du mir nur den Code, den ich gerade für diesen einen Zweck brauche, aber mehr nicht. Und das bedeutet, ich kann auch mein Handy nie mehr verlieren. Ja? Das kann mir gar nicht mehr passieren, weil das Handy hast ja jetzt du und du bist mega vertrauenswürdig und so weiter und so fort. Und mich fort. verlierst du nicht. Dich verliere ich nicht, genau. <lacht> ja. äh, und dann... Verstehst du, was ich meine? Dann, okay. ähm, dann ist quasi so ein ganzer Angriffszweig, fällt dann einfach weg. Und zusätzlich sind diese Module halt auch noch geschützt entsprechend. Ja, also du zum Beispiel, du wohnst ja in einem total verbunkerten Haus. Also wenn da jemand versucht, <lacht> mit Waffengewalt reinzukommen, keine Chance. Mhm. Und das ist halt eben auch noch so ein
0: zusätzlicher Schutz, den so ein Hardware-Modul eben bietet. Okay, verstehe. Das ist natürlich ein toller Schutz und ein richtiger Vorteil. Auf der anderen Seite, naja, also Ganz, also wenn du mich dann vielleicht doch mal verlierst, ist es doch ein Problem, oder nicht? Also es kann halt dann doch mal passieren, dass ich vielleicht. Oh mein Gott, ich verliere dich doch nicht. <lacht> Aber wenn du dich
1: natürlich mit Leslie befreundest und der dann äh, <lacht> dein Hauptfreund wird und ich dann keine Rolle mehr spiele, dann habe ich natürlich schon das Problem, okay gut, dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie an diese Schlüssel zu kommen, dann ist halt alles weg.
0: Ja, also wir sprechen zu sehr im Bild, Was ich wirklich meine, es ist, ist ja toll, dass das alles so total super gesichert ist in diesem HSM oder SE. Aber eben, also wenn es dann weg ist, habe ich doch einen riesen Struggle, da wieder aufzusetzen wenn du keine Vorsichtsmaßnahmen gemacht
1: mhm. hast oder wenn es halt kaputt geht. Ich meine, mhm. es ist Elektronik. ne? Elektronik kann immer kaputt gehen und wenn der Magic Smoke entwichen ist aus so einem Chip, dann <lacht> geht der halt einfach nicht mehr. Also wenn du zum Beispiel deine Festplatte verschlüsselst mit Hilfe von einem Schlüssel, den du nur im TPM gesichert hast. Du machst von diesem Schlüssel halt kein Backup und du hast keine ja. zweite Möglichkeit, zum Beispiel über ein Passwort oder so, auf die Daten zuzugreifen und dieses Ding geht kaputt, dann sind die Daten weg. Also mhm. da gibt es keine Möglichkeit mehr ranzukommen. Das muss einem schon immer auch bewusst sein, dass man quasi diese Contingency-Pläne im Kopf hat. Ja? Also die Sicherheit ist schön und gut, aber du musst natürlich auch irgendwie Kontinuität gewährleisten können. Und das heißt halt auch, dass gewisse Hardware-Fehlfunktionen nicht dazu führen, dass du halt alles verlierst.
0: Verstehe. Ausgehend davon, dass wir das jetzt nicht verlieren und vom positiven Fall diese SE, also diese Komponenten kann man dann beispielsweise auch auf, sagen wir mal, leichtgewichtiger oder kleinere Hardware implementieren. Also damit meine ich IoT, also das, was unter IoT fällt, ich weiß nicht, eine Kaffeemaschine. Richtig? Ja, genau. Also der große Unterschied zwischen jetzt, ich sag mal nur
1: einem Secure Element und halt einem TPM ist, dass das TPM, diese Spezifikation von dem TPM, die ist extrem umfangreich und der Stack, mhm. den du brauchst, um so ein TPM zu betreiben, der ist ultra fett. Mhm. Also es läuft da ja auch eine Software-Gegenseite, die mit diesem TPM redet und oft brauchst du nur einen Bruchteil dieser Funktionalität für zum Beispiel so einen IoT-Use-Case. Und so ein Secure Element, das macht halt nur eine Sache und die macht es vielleicht besonders gut. Also ich verwahre dir einen Schlüssel und du darfst den dann hinterher benutzen, aber ich gebe den Nie mehr raus und das ist dann eben für so leichtgewichtige Use Cases vielleicht besser geeignet, wo du einen zusätzlichen
0: Schutz haben willst. Ist das dann was, was typischerweise schon bei der Produktion initialisiert wird, also dass da schon der Schlüssel reinkommt oder ist das was beim ersten Mal aktivieren durch einen Benutzer oder benutzen durch einen Benutzer?
1: Also typischerweise willst du das initialisieren auf sicherem Boden. Also wenn mhm. du noch allen Leuten vertrauen kannst in deiner Fabrik, da initialisierst du das und da bringst du irgendwelche Geheimnisse rein oder raus oder Keys raus und dann Zertifikate ein oder wie auch immer. Und du machst es nicht mhm. beim Benutzer, weil der Witz ist nämlich, diese ganzen Secure Elements, die haben im Endeffekt dieses eine Problem, dass während der ersten Initialisierungsphase sind die quasi komplett offen. Und du willst es halt nicht, dass
0: jemand diese Initialisierungsphase irgendwie manipuliert oder da irgendwas dran dreht. Das heißt... Da würdest du sagen, das ist was Empfehlenswertes. Also das macht durchaus Sinn, diese Secure Elements zum Beispiel für IoT-Geräte wie eine Kaffeemaschine zu implementieren. Oder also der Use Case für eine IoT-Kaffeemaschine, der... <lacht> Den möchte ich mal in Frage
1: stellen jetzt. Aber Na gut. also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es empfehlenswert allgemeingültig ist. Es kommt immer darauf mhm. an. Ich meine, Security ist immer so eine Abwägung. Eine Abwägung zwischen Interessen, Abwägung zwischen Kosten, Abwägung, ja, wie viel Sicherheit brauche ich da eigentlich?
0: Na Lass es mich anders formulieren. Lass mich anders formulieren. Denn also für jedes Gerät, das kommuniziert, wäre wär das sinnvoll?
1: Mhm. Nee, also mhm. sehe ich nicht so. Nicht für jedes Gerät, das kommuniziert. Das ist was, was... Hardware-Hersteller vielleicht oft sagen, aber es gibt ganz viele Geräte, die haben absolute, wir sagen Low-Value-Credentials, ja. Also da, da ist kein Wert dahinter. Das ist eigentlich wurscht, ob jetzt die Kommunikation, weißt du, stell dir mal so ein, du hast einen Temperaturfühler bei dir außen mhm. und der meldet die Temperatur vielleicht von mir aus in die Cloud rein. Mhm. Okay, gut. Jetzt musst das unbedingt durch so ein Hardware-Sicherheitsmodul abgesichert sein? Äh, nee. Was ist noch das Schlimmste, das passieren kann? Naja, also angenommen, jemand hackt das Modul maximal und dann kann der falsche Temperaturwert in die Cloud senden und dann zeigt dein Handy an, boah, es hat, es hat 35 Grad und dabei hat es aber nur 17 Grad. Und das ist ja, das, das. was ist das für ein Angriff? Also ich meine, mhm. ja, klar, kann man natürlich sagen, aber rechtfertigt dieser Angriff dass die Produktionskosten sich vielleicht bei so ganz Low-Cost-Hardware signifikant erhöhen? Ich würde sagen, nein. Also man muss sich schon immer überlegen, was sind die Daten, die ich eigentlich schützen will? Was will ich eigentlich erreichen damit? Also Secure Elements sind super und toll. ja. Also da gibt es viele gute Zwecke. Aber es ist halt nicht einfach nur das, was überall reinkäme und dann werden alle unsere Probleme gelöst.
0: Mm, okay, verstehe. Also ich habe es vorher ja schon gesagt, dieses TPM gibt es ja auch erst seit... Einigen Jahren. Das heißt, also davor gab es das noch nicht und jetzt gibt es solche Elemente, TPM, HSM oder wie du gesagt hast, Secure Elements. Was ist denn da jetzt dann der Unterschied konkret? Also was erreiche ich dadurch mehr? Was, was will ich damit konkret erreichen? Einer der Hauptgründe ist
1: dass du auf Serverseite, also angenommen, du stellst jetzt Kaffeemaschinen her und du verkaufst mhm. deine Kaffeemaschinen in alle Welt und jetzt können diese Kaffeemaschinen mit deinem Server reden. Die sind aber irgendwo in der Welt draußen, die siehst du nicht mehr, du hast die auch nicht mehr in der Hand, du weißt nicht, was mit denen passiert. Eine Sache, die dir so ein Secure Element leistet, wenn du es eben verbaut hättest vorher, ist, dass du deine Geräte ziemlich sicher identifizieren kannst. Also du kannst unterscheiden, was sind legitime Geräte, die versuchen, mit deiner Cloud zu reden und was sind vielleicht einfach nur irgendwelche billigen Klone, die eben nicht dieses Secure Element haben.
0: Weil ich die im Produktionsprozess einmal markiert habe, sage ich jetzt mal leinhaft. also weil ich da den Schlüssel reingelegt habe. Und der kommt natürlich von mir ne? und deswegen kann ich das eindeutig sagen. Ja. Genau, du hast quasi dein System verheiratet mit der Hardware, die du baust und
1: dann sind die untrennbar verschweißt miteinander. Und dann kann das Gerät sich eben ausweisen gegenüber deinem Serversystem. Aber ein Dritter kann es halt nicht so einfach. Ja? Mhm. Also das ist einer der Zwecke. Und damit kannst du natürlich dann auch sicherstellen, dass nur jemand dein Serversystem vielleicht angreifen kann, der zumindest mal eins deiner Geräte gekauft hat und das ganze Ding reverse engineern kann und da so ein Secure-Element vielleicht auch rauspopelt aus der ganzen Sache. Also es wird der Aufwand deutlich schwerer, dein Backend vielleicht zu hacken, aber auch der Aufwand deutlich schwerer, so ein Gerät einfach zu kopieren.
0: Ja, das kann dann zumindest nicht mit deinem legitimen Backend mehr reden. Das heißt, die Dinger sind auch physisch oder mechanisch stark verbacken mit der ganzen Hardware, vermutlich mal. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht nur verklebt sein.
1: Das kommt drauf an, also das kommt auf das Schutzniveau an, das man erreichen will. Aber tatsächlich gibt es so, so Potting Compound, nennt sich das. Also du kannst so Module nochmal zusätzlich verkleben mit so speziellem Epoxidharz, das dann eben sich quasi nicht mehr zerstörungsfrei abmachen lässt. Natürlich alles lässt sich irgendwie zerstörungsfrei aufmachen, aber die Intention ist ja auch nicht, es unmöglich zu machen, sondern die Intention ist einfach nur, es möglichst schwer zu machen, dass so Hardware eben gehackt wird. Und das ist tatsächlich ziemlich nervig, wenn du sowas hast. Also es,
0: das macht keinen Spaß, da rumzubohren an sowas. Ja. Würde ich jetzt aber auch sagen, genau für die Kaffeemaschine lohnt es dann nicht, aber für irgendwas anderes Wichtiges, was vielleicht sehr, sehr teuer ist oder sowas, dann müsste man vielleicht auch noch andere Sicherheitsmechanismen einziehen, dann würde das allein nicht reichen.
1: Ja, ich meine, es kommt immer drauf an, es ne? kommt immer auf das Schutzniveau an. Mhm. Also, ah, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Eigentlich hat jeder von uns ein HSM in seinem eigenen Besitz, weil eine SIM-Karte im Handy, die ist ein Secure Element. Das ist genau Na, okay. ein Beispiel von Secure Element. Da mhm. hat dein Mobilfunkanbieter Schlüsselmaterial eingebracht. Ja, mit dem sich dein Handy quasi identifizieren kann. Und jetzt brauchst du physisch diesen Chip. Und mit diesem Chip kannst du quasi auf deine Telefonnummer letztlich zugreifen. Mhm. Aber wenn du den nicht hast, kannst du dich halt nicht im Mobilfunknetz ausweisen als du. Das ist genau so eine Art, wie eben sichergestellt wird, dass du nicht einfach das Ding kopierst und dass jetzt lauter Leute mit deiner Telefonnummer
0: rumtelefonieren können. Okay, verstehe. Das heißt, SIM-Karte ist ein gutes Beispiel für ein HSM. Habe ich deine Frage beantwortet jetzt überhaupt?
1: Ja, okay.
0: Ich habe ja gefragt, was ist der Unterschied zwischen, wenn ich es einmal mit und einmal ohne mache. Und den Anwendungsfall, den du mir genannt hast, ist ja, dass zum Beispiel diese Geräte, wenn sie draußen im Feld sind in der ganzen Welt, dass sie nicht nur sicher kommunizieren, sondern halt, dass ich sicherstellen kann, dass die mit meinem Backend kommunizieren dürfen. Nur die, sonst nichts. Okay. Okay, also ich habe verstanden, die Dinger können richtig gut verklebt werden. Und es ist echt super schwer, die abzukriegen und dann vielleicht wieder zu verwenden, also gibt es eine Möglichkeit, die Dinger zu hacken, also da ranzukommen tatsächlich dann? Das klingt für mich alles super sicher und super ausgedacht. Secure Elements sind ja typischerweise schon so designt, dass die sehr sicher sind.
1: Ein Secure Element ist verbaut in deiner Kreditkarte, ein Secure Element ist verbaut in deinem e in deinem elektronischen Personalausweis und die haben eben entsprechende Schutzniveaus, die schon sehr hoch sind. Aber natürlich gibt es quasi überall, wo es schützenswerte Geheimnisse gibt, eben auch Hardware, die verwendet wird, um diese schützenswerten Geheimnisse eben rauszuholen. Und gerade wenn es um eben so Mikrochips geht, also jetzt abseits von dem, dass die verklebt sind, ja, stellen wir uns mal vor, mhm. wir haben einfach nur so einen Chip, dann kann man den natürlich auch mit entsprechendem Aufwand aufmachen. Und wenn ich sage aufmachen, dann meine ich nicht quasi irgendwie mit der Zange rangehen <lacht> und mit Hammer und Meißel oder so, sondern da werden die Samthandschuhe angezogen. Da gibt es richtig coole, richtig teure Elektronik, die das machen kann. Das ähm, Werkzeug der Wahl ist hier ein sogenanntes FIP, ein Focused-Einbeam. Also das musst du dir vorstellen wie so ein Brennschneider auf Elektronenebene. Also du okay. guckst so einen Chip an und das FIP, das funktioniert eh nur im Vakuum. Also das ist immer eigentlich verbunden mit so einem Rastelektronenmikroskop. Also du hast ein REM quasi, bei dem du dein Chip live siehst. Und dann kannst du mit Hilfe von so einem Ionenstrahl, in den Chip oben ein mikroskopisch kleines Loch reinschneiden. Das ist echt, das ist, das ist crazy science. Ja. Und das Coolere okay. ist dann noch, dann kannst du diesen Ionenstrahl umschalten und kannst so ein bisschen Platin da reinschicken. Und dann wird quasi so ein Metalldeposit in diesen Elektronenstrahl reingeführt. Und du kannst quasi so einen winzigen Draht erzeugen und kannst dann von außen in der Struktur des Chips innen selber bestimmte Signale zum Beispiel abzapfen. Also das mhm. ist natürlich Equipment, das ist ultra teuer und das ist super fancy. Aber mhm. ich sag mal, jeder Halbleiterhersteller hat da ein paar und die NSA hat es natürlich auch. Das ist also ein tolles Spielzeug. Und die, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das findet da also auf einem sehr hohen Niveau statt. Jetzt versuchen natürlich die Secure Element Hersteller Secure Elements so zu designen, dass du möglichst selbst mit einem FIP da nicht rankommst. Also das mhm. bedeutet, die ziehen bestimmte, das musst du dir so vorstellen, wie so ein Alarmsystem. Die ziehen bestimmte Layer durch und wenn da eine bestimmte Ader durchtrennt wird aus Versehen, weil du halt einfach nur blind reinbrennst irgendwo, mhm. dann vernichtet der Chip sich selber. Ja? Mhm. Also der hat lauter so Mechanismen, die die Integrität, auch physische Integrität selber, die ganze Zeit messen und eben so einen Autodistrakt auslösen. Also ist jetzt keine Explosion <lacht> oder so, sondern löscht dann einfach nur die Schlüssel, die da drin ja. sind. Ja? Also man sieht keinen Rauch, man sieht keine Explosion. Nee, es, es ist ganz schön lahm, aber, <lacht> aber es gibt da schon diese Möglichkeiten. Und vielleicht ein bisschen non-invasiver sind nicht alle Secure Elements, sind gegen alle Arten von Angriffen entsprechend gehärtet. Also zum Beispiel Seitenkanalangriffe können durchaus für das eine oder andere Element funktionieren, aber ich glaube, das ist auch ein Thema für eine eigene Folge.
0: Ich wollte, wollte gerade sagen, bevor ich jetzt frage, was ein Seitenkanalangriff ist. Ja, okay. Wow, FIP heißt ein das FIP, Ding. ja. Also ich habe, wenn du noch nichts zu Weihnachten für mich hast, Reinhold. Dann wird es ein FIP. Dann wird es ein FIP. Wow, FIP merke ich mir auf jeden Fall. Okay. Spannende Geschichte. Super. Okay, ich muss sagen, ich habe heute jede Menge gelernt über Sicherheit in Hardware. Wenn ihr auch einen FIP zu Hause habt, dann schreibt uns bitte an mail at schlüsselde Johannes, dir noch einen schönen Abend. Schönen Abend, Reinhard. Tschüss. Mach's gut. Ciao.